0: Kraakhelder. Welkom bij Kraakhelder, een podcast van Liantis, waar we ingaan op de meest gestelde HR-vragen. Ik ben vandaag heel enthousiast, want ik heb Bieke vandaag in de studio. Dag Bieke. Dag Inge, goeiemiddag. Goeiemiddag. Kan je jezelf even voorstellen voor onze luisteraars en kijkers? Ik
1: uh, ben manager medisch toezicht uh -huh. bij Liantis, bij de externe dienst. En um, ik verzorg daarmee, ik werk daar rond uh, het beleid voor de arbeidsartsen. Dus ik ondersteun uh, kwestie van opleidingen, instructies, uh, ja, toelichtingen, nieuwe wetgeving. En daar uh, ondersteun ik eigenlijk alle collega's.
0: Wauw, super. klinkt heel interessant. Dank u. Um, ik heb al heel veel gelezen over uh, welzijn en preventie. en ook over arbeidsartsen. En uh, jij bent uiteraard de uitgewezen persoon om mij een beetje meer informatie te geven. over wat een arbeidsarts nu juist is. en vooral wat het wettelijk kader daar rond is. Dus uh, ik kijk er naar uit om uh, meer bij te leren. Ja, het is ook een heel, heel
1: fijn beroep. En ik ben ook heel fier om dat te mogen uitvoeren. Uh, dus ik hoop dat mijn collega's dat ook zijn mm -hmm. trouwens. Uh, wat, is, wat is nu eigenlijk een arbeidsarts? Dat is een vraag die we ook regelmatig krijgen. En dat is natuurlijk... Uh, voor een groot stuk een heel wettelijk bepaalde mm -hmm. inhoudelijke job. Ja. Dus uh, er is een wetgevend kader, zoals je al zei. En wat houdt dat nu in? Eigenlijk, wij gaan als arbeidsarts vooral op een preventieve manier gaan we ervoor proberen te zorgen dat de werknemers die te werk gesteld zijn in de ondernemingen, dat die niet ziek worden of schade hebben... Van de werkpost waar dat mm -hmm. zij te werk gesteld zijn. Dus zij zijn uh, ja, onderhevig aan een aantal risico's. Die gaan mm -hmm. we dan mee met de werkgever inventariseren. En op basis daarvan uh, ja, gaan we proberen om daar preventief onderzoek op te doen. En kijken of, dat, uh, ja, of dat we iets kunnen detecteren of dat er ergens gezondheidsschade is. Ja. Dus we werken preventief en we werken vooral op basis van risico's in het bedrijf.
0: Oké. Okay. Dus...
1: Ja. Ja. En die risico's, hoe gaan we die bekijken? Ja, risico's in een bedrijf, uh, dat, daar kan je juist alle... vragen.
0: Hoe begin je daaraan? Ja,
1: allerlei kan dan mm -hmm. het natuurlijk zijn. Uh, we, we gaan, die risico's worden onderverdeeld. Ook daar zit weer een wetgevend kader rond. We kijken bijvoorbeeld naar um, de blootstelling aan chemicaliën mm -hmm. uh, of blootstelling aan uh, stoffen die de luchtwegen beïnvloeden of de huid, die schade toebrengen aan de huid. Dat kan ook zijn dat er ziekte zijn in de omgeving van een werknemer mm -hmm. of dat die hele zware dingen moet heffen en tillen, of zelfs psychosociale belasting. Dus, en daar maken we mee met de werkgever een inventaris van, eigenlijk een risicoanalyse. Op basis van die risico's is er een gezondheidstoezicht. Mm -hmm. Ook daar heeft onze wetgever oriënterende uh, wetgeving rond mm -hmm. geschreven. En wij gaan dan eigenlijk zeggen: van kijk, die persoon met die blootstelling, die moet dan in die mate op gezondheidstoezicht ja. komen. Dus die moet op medisch onderzoek komen. En die risicoanalyse, is dat iets verplicht? Ja, de ja. risicoanalyse is verplicht. Dus uh, wij werken daar ook vaak wel samen met onze collega's van arbeidsveiligheid mm -hmm. om die risico's te inventariseren. Maar de artsen geven daar de medische
0: insteek en gaan mm -hmm. dan echt wel kijken op de effecten op de werknemer. All En is dat voor uh, iedereen zo? Uh, ook voor beeldschermwerkers bijvoorbeeld... Uh... Ja, eigenlijk wel. Dus ja.
1: beeldschermwerkers zijn eigenlijk ook, hebben ook een risico, want die zitten vaak heel lang op dezelfde Absoluut. manier achter de computer. Um, en hebben soms ook last van hun ogen of last van hun nek of schouders mm -hmm. of rug. Um, en ook daar is er een wettelijk kader, waardoor dat er een analyse gebeurt mm -hmm. van hun werkpost en ook maatregelen zullen moeten genomen worden als daar iets uit. Ja. En stopt het dan bij de analyse? Of wat gebeurt? Wat, wat... Nee. nee. Dus dan hebben we een analyse en dan volgt er... Voor degene waar dat echt risico's zijn, mm -hmm. volgt er een medisch onderzoek. Dan doen wij het gezondheidstoezicht. Mm -hmm. En dat doen wij samen met onze arbeidsverpleegkundigen. Okay. Dat doen we niet alleen. Soms doet de arbeidsverpleegkundige het alleen. Uh, dat hangt ook af van ook weer dat wettelijk kader. Uh, de frequentie wordt dan bepaald, dan een keer bij de verpleegkundige, dan bij de arts en de verpleegkundige. En de arts en de verpleegkundige gaan dan samen een aantal onderzoeken doen. En dat kunnen ook technische onderzoeken mm -hmm. zijn, bijvoorbeeld... Een longfunctietest voor mm -hmm. degenen die uh, blootgesteld worden aan een stof die luchtwegen of de longen prikkelen uh, of waar schade kan zijn. Uh, dat kan ook een vaccinatie zijn. Bijvoorbeeld uh, mensen die in een ziekenhuisomgeving werken die mogelijk een prikongeval kunnen hebben mm -hmm. en dan besmet worden met hepatitis B. Die gaan wij vaccineren tegen hepatitis B. All right. Dus zo hebben we een gezondheidstoezicht dat dan volgens een bepaalde periodiciteit gebeurt. Oké. Okay. Dus dat voor die taak van de arts. Maar, dus daarnaast, maar daarnaast doen we nog van alles. Onze artsen zijn ook heel vaak op pad. Mm -hmm. Zij doen ook bedrijfsbezoeken. Dus ze kijken uh, dan één keer per jaar of één keer om de twee jaar gaan we de onderneming bezoeken mm -hmm. en maken we ook een verslag van en geven we advies. Ja. En daar adviezen worden dan ook besproken tijdens een vergadering van het comité voor ja. de uh, Grootere, werkgevers. Ja. Ja, vanaf 50 werknemers is er een comité voor preventie mm -hmm. en bescherming, uh, waar dan het het verslag van de rondgang ook wordt besproken. Anders geven wij ook door het jaar heen adviezen als de klant vragen heeft. Als er nieuwe wetgeving is, worden er adviezen gegeven. En er zijn natuurlijk in de onderneming ook overlegmomenten. Mm -hmm. En die overlegmomenten die kunnen... Dat is het wat meer beleidsmatig werken ja. van de arts... En dat kan gaan, hoe gaan we samenwerken? Er, onze artsen vullen ook zo'n protocol in, mm -hmm. een samenwerkingsprotocol van hoe de verschillende disciplines, want we werken niet alleen, we werken samen met onze collega's uh, van de preventieadviseurs psychosociale aspecten, de ergonomen... De, dus echt uh, multidisciplinair. Multidisciplinair, de collega's van arbeidsveiligheid. En we maken samen een samenwerkingsprotocol op, wat ook wordt besproken met onze klanten. Maar evengoed kunnen dat ook casussen zijn. Ja. Neem dat er uh, in het bedrijf heel wat mensen deeltijd uh, werken omwille van een aangepaste job na langdurige ziekte. Mm -hmm. Dan kunnen die dossiers ook opgevolgd worden in een sociaal medisch team, noemen ja. we dat dan. En daar zit onze ook bij om dan mee te kijken hoe kunnen we misschien soms ook beleidsmatig uh, adviezen hier rondgeven ofwel de casussen met behoud van het beroepsgeheim om daar de opvolging te
0: bespreken. Allright, uh, super interessant ook. Maar je ja. doen ook veel, heel, heel uiteenlopend. Uh, je hebt het al gehad over uh, die medische onderzoeken. Zijn dat allemaal dezelfde soort onderzoeken of zijn daar ook nog verschillen in? Daar zijn, is ook een hele, een hele
1: lijst verschillen, zoals wij ook verschillende taken hebben, is ook nog eens het medisch toezicht onderverdeeld in verschillende onderzoeken. Mm -hmm. Dus stel, een werkgever neemt een werknemer in dienst, mm -hmm. dan is er, en die heeft bepaalde risico's, mm -hmm. waar we op voorhand een risicopost hebben bepaald, die risicopost is risicoval, moet naar het medisch onderzoek, dan moet de werkgever er eigenlijk voor zorgen dat er een voorafgaande gezondheidsbeoordeling mm -hmm. is. Dus eigenlijk bij de start van een nieuwe job omdat wij dan graag een soort
0: nulmeting hebben. Ja, absoluut. Zo, we ja. zien de persoon
1: Stantig. voordat die blootgesteld wordt aan die mogelijke
0: risico's. Maar dus het risico is in functie van de job en niet op de persoon. Dat is niet nee. juist. Hè. Ja. Het is echt de job. Het is ja. de
1: werkpost, de risicopost. En daar, uh, ja. Dus, en wij, wij geven ook een advies. Uh, wij schrijven dat neer op het formulier voor mm -hmm. gezondheidsbeoordeling. En op dat advies is ook gericht op de werkpost die er van boven dan okay. staat. En bij iemand in een voorafgaande gezondheidsbeoordeling is dat dan de werkpost die voorgesteld okay. wordt. Dus dan is dat ja. eigenlijk zo wettelijk gezien. Want dat is wel is dat het groot verschil
0: natuurlijk. Hier werk je echt op postniveau, terwijl uh, andere artsen op, op niveau ja. van patiënt werken. Ja. 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 Okay.
1: ja, ook. Ja, dat is zo. En dan als we de
0: voorafgaande
1: gezondheidsbe gezondheidsbeoordeling na, na dan komen de mensen periodiek terug mm. en dan noemen we gewoon de periodieke gezondheidsbeoordeling. Samen met ook weer, we doen al die onderzoeken samen met onze arbeidsverpleegkundigen. Um, dat is waar we de periodieke screening doen. En dan hebben we eigenlijk nog een spontane raadpleging. Mm -hmm. En dat is belangrijk om toch te vermelden, omdat we spreken heel veel over die mensen die risico's mm -hmm. hebben, die periodiek bij de arbeidsarts komen. Maar elke werknemer. Dus elke werknemer in dienst bij een werkgever kan een afspraak maken bij de arbeidsarts. En heel veel werknemers weten dat niet, omdat ze niet worden uitgenodigd ja. uh, en niet in die, die risicojobs mm -hmm. zitten. Maar je mag altijd spontaan langskomen bij de arbeidsarts, wat toch heel belangrijk is uh, dat de mensen dat ook weten.
0: Ja, absoluut. Dus. Uh, onafhankelijk van de grootte van de organisatie kan je, uh, kan je uh, langs bij de arbeidsarts? Altijd. Elke werknemer kan eigenlijk langskomen. Hoor oh, ik dan een, een, een warme oproep? Uh, zeker een vast. Een warme oproep ja. aan onze werkgevers om uh, ook uh, hun werknemers of de medewerkers te sensibiliseren? Ja, en om zeker ja. in
1: te lichten dat die mogelijkheid bestaat. Mm -hmm. dus, en dat is toch wel interessant om te weten. Stel, er zijn toch uh, ja, evengoed, als je geen risico's hebt, mm -hmm. die, die worden opgeleid in een risicoanalyse, dan kan het toch zijn dat jij zegt ik heb last op het werk
0: van dat of dat. Mm -hmm. En dan
1: kan je dat eens komen bespreken ja. met de arbeidsarts. Dus All dat
0: right. kan ook. Ja. Zijn er nog, bijvoorbeeld, ik, ik, uh, 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 een voorbeeld waar ik nu spontaan aan denk is, uh, ik heb een collega die, die net zwanger is. Zijn dat ook momenten waar jullie in ondersteunen of wat, wat, wat jullie dan doen? Ja. Of? een belangrijke taak
1: trouwens hè, mm -hmm. voor onze arbeidsartsen. Dat is een kader van moederschapsbescherming mm -hmm. en daar geven wij ook adviezen. En dan, uh, ons, advie ons advies is daar trouwens bindend. Mm -hmm. Dus als wij iemand verwijderen, op het moment dat ze zwanger zijn, dan moet de werkgever daaraan tegemoetkomen. Okay. Dus hij kan dan meekijken, we gaan daar nu natuurlijk niet we gaan daar uh, in, 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 in overleg nee. gaan, en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ook als er een aangepaste job wordt voorgesteld, dan gaat de arbeidsarts ook meekijken, is die job dan wel, wel veilig ja. voor uh, de mama en de... de uh, de ja. zwangere mama. Ook nadien, voor als uh, de, de mama's die borstvoeding geven, ook daar wordt die analyse voor gedaan. Wat doen we dan? Eigenlijk gaan we preventief in het bedrijf kijken... Mm -hmm. uh, wat zijn de mogelijke werkposten waar als er iemand zwanger zou zijn, waar we al moeten ingrijpen, zodat de werkgever en de werknemers dat ook weten. Ja. Als ik daar werk, moet ik eigenlijk onmiddellijk stoppen, langs de arbeidsarts gaan en dan wordt er al dan niet gekeken voor een aangepaste job. Ja, dus we werken daar wel liefst ook preventief om niet te wachten totdat ze
0: al blootgesteld eventueel zijn, zijn dan zwanger zijn ja. en, uh, en dat we dan moeten zeggen, ho. Ja. En is dat hetzelfde voor andere kwetsbare groepen uh, binnen organisaties? Ja, ik denk dat we, we werken heel ik denk dat kwetsbare groepen voor de arbeidsarts een
1: belangrijke groep zijn mm -hmm. om, om altijd aandacht aan te besteden dus dat kan zijn mensen met beperkingen maar dat kunnen ook mensen zijn in de sociale context mm -hmm. hè, gelijke uitzendmedewerkers die vaak in een, met toch wel een een ander pad ja. hebben en, en daar misschien wat extra ondersteuning. Dus de kwetsbare groepen bekijken we ook zo. Maar je hebt ook natuurlijk mensen met een, met een onderliggende aandoening mm -hmm. of zo. Wij doen als arbeidsarts nooit aan selectie, mm -hmm. maar wij gaan wel kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat die persoon op dat werk geen bijkomende schade ja. heeft. Dus we gaan dan die persoon in die context bekijken. We gaan niet selecteren, maar we gaan wel mee bewaken dat die met die, die onderliggende pathologie omgeving, ja. toch ook gewoon op een veilige en gezonde manier kan werken.
0: Maar ik ben echt uh, helemaal een meest van alles uh, wat jullie doen. En hoe breed dat ook uh, uh, het werkveld van een arbeids, arbeidsarts eigenlijk gaat. Ja, uh, ja.
1: en stil eens aan, zie je dat we eigenlijk heel veel... Um, nog meer onderzoeken hebben en dat zijn de werkervattingsonderzoeken mm -hmm. ja. of de bezoeken voorafgaand aan de werkervatting. En daar, dat is ook echt een heel belangrijk onderzoek. Ik denk dat de artsen daar ook heel graag mm -hmm. mee uh, ingezet worden daar in hun bedrijven dat zij mee kunnen kijken wat zijn de mogelijkheden voor iemand die terug aan het werk gaat. Mm -hmm. Of dat dan nu iemand is die een gebroken been heeft gehad of iemand die met een burn-out heeft gezeten. Ik denk het belang van dat onderzoek is echt heel, heel, heel hoog. Ja. En de impact en de, de... Ja, we kunnen daar echt ondersteunen. Ja. En in, o, in overleg gaan bijvoorbeeld met de behandelend arts, maar ook met leidinggevende of werkgever om te kijken naar de mogelijkheden. Want we hebben daar een wettelijk kader gekregen, eind 2022, nog een aanpassing bij de reintegratieonderzoeken. Mm -hmm. En we hebben de... Um, de Onderzoeken rond de medische overmacht, mm -hmm. waar toch heel wat om te doen is. Maar wij geloven als arbeidsarts heel hard in dat bezoek voorafgaand ja. aan de werkervatting, waar dat we de mensen die stilletjes aan toch uh, toch het nadenken om terug het werk te hervatten, mm -hmm. al eens een keer bij ons te zien om de mogelijkheden te gaan exploreren bij de werkgever. Ja. En ik denk dat daar ook de toekomst zit van onze artsen om daar echt wel mee in te begeleiden, om daar ook advies te geven en dat werkgevers ook ten rade komen bij ja. ons als ze beleidsmatig daar ook rond willen werken.
0: Want zie ik het... Um Fout, of juist als ik uh, kijk naar het, het beroep van arbeidsarts, dat dat toch ook in een evolutie zit. Als je nu kijkt naar... Uh ja, we, we spreken hier in de podcast ook uh, topics zoals burn-out en uh, psychosociale uh, uh, problematieken, laat het mij zo stellen. Uh, zie je dat ook meer in de, in, bij de arbeidsartsen, dat ze daarin uh, gevraagd worden om te ondersteunen, zowel bij uh, ja, herintegratie als... Ja. Uh, ja. ja,
1: zeker en vast. Dus die dossiers zijn zeker en vast mm -hmm. ook mee bij de mensen die we dan ook nadien opvolgen. De arbeidsarts volgt dan vaak ook de, de persoon na de reintegratie mm -hmm. ook terug op. Dus dat die periodiek nog eens een keer langskomen, totdat uh, de arts het gevoel heeft van ja, die zijn dus teruggelanceerd.
0: Okay. En, ja. uh, en kan een werkgever ook uh, beroep doen op een arbeidsarts voor uh, een, bijvoorbeeld een medewerker die terug uh, in dienst komt na een langdurige ziekte? Of is het enkel op afroep van de, uh, uh, van de medewerker? Uh? Nee, het is de werkgever. Eigenlijk is
1: de werkgever verplicht ja. om iedereen die meer dan vier weken afwezig is geweest en die risico's mm -hmm. heeft op het werk, om die al altijd op een werkervattingsonderzoek okay. te sturen. Dus daar ook een warme oproep om dat te doen, ja. omdat we dan ook een beetje preventief kunnen kijken, is het wel haalbaar ja. dat ze het werk ervatten en moeten we toch niet kijken voor eventueel een zekere aanpassing. Weet ook ook, voor de werkgevers toch misschien belangrijk, er zijn ook uh, vanuit de VDAB heel wat werkstellingsondersteunende mm. maatregelen waar wij als arbeidsarts ook mee kunnen faciliteren dat die, uh, ja, die ondersteuning en die extra, soms wel financiële ondersteuning mm -hmm. ook,
0: dat die tot bij de werkgever komen. Alright. Heel veel bijgeleerd. Dank u wel daarvoor. Graag gedaan. Rest er mij alleen nog maar jullie te bedanken. Uh, en als jullie nog info wensen, surf dan zeker naar liantis.be slash kraakhelder of volg ons op ons Instagram-kanaal kraakhelder.podcast. Tot volgende keer.